0: le patron bien-aimé. Un homme disparaît. C'est un chef d'entreprise apprécié de ses clients comme de ses employés. On ne lui connaît aucun ennemi et il n'a pas de tendance suicidaire. C'est un homme qui a réussi dans la vie, sans compromission. Voilà ce que tout le monde pense de Philippe Gléty au moment où son corps est retrouvé dans un chemin creux, abattu de plusieurs balles, comme exécuté. La stupéfaction s'empare de ce petit coin du Pilat, dans la Loire, mais pas pour longtemps. Quelques heures après la macabre découverte, l'assassin passe aux aveux. C'est alors que le portrait de Philippe Gléty en Don Juan, se transforme en banal consommateur de femmes, jusqu'à celle de trop. Le 27 février 2012, Philippe Gletti part travailler vers 8h30 au volant de son 4x4 en menant ses enfants à l'école. Il passe par le chantier de sa future maison, une superbe villa dominant la vallée du Gier. Dans un mois à peine, ce rêve immobilier sera achevé. Il tient au courant Stéphanie, sa femme depuis un an et demi, via de nombreux textos. Il lui envoie une photo du palmier qui vient d'être planté. À 9h, il arrive au siège de son entreprise. Princeps salut qui fabrique portes et fenêtres en aluminium et PVC. Comme tous les matins, il fait le tour des bureaux et ateliers et salue tout le monde. À 10h30, il appelle son ami et collègue Alain Chapuis. Vers 11h, il quitte l'entreprise sans dire où il va. Dernier texto à sa femme à 11h17 et puis plus rien, ce qui est contraire à ses habitudes. Stéphanie s'interroge, mais son mari a par le passé déjà fait quelques escapades ou bien des breaks. Cet homme surmené est parfois sujet à des crises d'angoisse qui la pèse en roulant pendant des kilomètres. Elle cherche à se rassurer tout au long de la journée. Mais à 22h30, Stéphanie Gletty appelle la gendarmerie. Aucun accident mettant en cause son mari n'a été signalé. Stéphanie se rassure donc, sans se faire d'illusion, car elle sait que son mari est un coureur de jupons. Il est certainement dans les bras d'une autre femme. Mais le lendemain, toujours pas de Philippe. Il n'est pas rentré chez lui et ses employés ne savent rien non plus. Stéphanie est désormais inquiète. Elle rappelle la gendarmerie. Grâce à son système GPS Antivol, le véhicule de Philippe Gléty est localisé à la terrasse sur Dorlet, place des Artisans Boulangers, soit à dix kilomètres de son domicile. Il s'y trouve depuis le lundi 11h20. Les gendarmes s'y rendent. Tout semble en ordre dans la voiture. Ils soupçonnent d'abord une escapade amoureuse, car selon eux, bien des absences s'expliquent ainsi. Stéphanie Gléty se souvient d'ailleurs que quand elle était la maîtresse du disparu, c'est à la terrasse sur d'Orlay qu'ils garaient leurs véhicules respectifs. Il est possible que Philippe Gléty se soit absenté pour une parenthèse amoureuse. Le fait que son portable ait été coupé plusieurs heures dans la journée du lundi accréditerait cette thèse. Mais il a des médicaments à prendre et il n'a pas d'argent sur lui. De plus, son compte en banque ne montre aucun mouvement depuis les dernières 24 heures. Non, il ne s'agit pas d'une escapade amoureuse. Celle qui est certaine qu'il est arrivé quelque chose de grave, c'est Janine, la mère de Philippe Cléty. En effet, ce fils aimant appelle sa mère deux fois par jour et depuis le 27 février, elle est sans nouvelles de lui. Les gendarmes qui l'interrogent en apprennent plus sur le couple qu'il forme avec Stéphanie. Elle leur affirme que les disputes étaient fréquentes et que selon elle, ils étaient sur le point de se séparer. Les gendarmes soupçonnent aussi un suicide. Bien des chefs d'entreprise mettent fin à leurs jours en raison d'un stress professionnel. D'ailleurs, le barrage du Dorlet, qui alimente en eau potable la moyenne vallée du Gier, a déjà connu plusieurs suicides. Il pose des questions en ce sens à Stéphanie. Son mari détient-il une arme A-t-il des problèmes particuliers Stéphanie Gletti répond non à toutes les questions. Les recherches commencent, ainsi que l'enquête. Elle est confiée à la section de recherche de la gendarmerie de Lyon. Les gendarmes se rendent d'abord au siège de l'entreprise de Philippe Gletti, princepe Salut. C'est là qu'il a été vu pour la dernière fois. Parmi la quarantaine d'employés, personne n'a vu le patron depuis le jour de sa disparition. Même son assistante, Bettina Beau, ne sait pas où il avait rendez-vous ce matin-là à 11 heures. On s'inquiète d'ailleurs de cette absence prolongée et inhabituelle, car Philippe Gletty est très apprécié de ses employés. Mais aucune piste ne se dessine. Les gendarmes accèdent bientôt aux détails de son téléphone portable. Ils découvrent qu'il a été coupé après le texto à sa femme. Il n'a été rallumé qu'à 18h50 pour être aussitôt éteint sans avoir servi. Issu d'un milieu ouvrier, Philippe Gléty est un chef d'entreprise qui a très bien réussi. À 37 ans, il fonde son entreprise d'encadrement Alu et PVC. C'est le début d'une success story. L'entreprise grandit plus vite que prévu. Il faut embaucher plus de 40 salariés et Philippe s'enrichit en conséquence. Il travaille énormément. Ses employés l'apprécient beaucoup et le considèrent comme un ami. C'est un patron atypique et très populaire. Il s'est fait tatouer deux mots sur la peau, volonté et action. Il porte au quotidien jean et Santiago et roule en Porsche ou en 4x4. C'est un homme riche qui, comme tant d'autres, aime les voitures de sport, la vitesse, les motos. Il aime aussi les femmes et nombreuses sont celles qui sont attirées par sa réussite. Il multiplie donc les aventures extra même un an et demi après son mariage avec Stéphanie. Tous deux se sont rencontrés dans le cadre professionnel puisqu'elle était sa banquière. Elle est séduite par la force vitale de cet homme toujours en mouvement, que rien n'arrête. Enfant, Philippe Gletty a eu un grave accident de vélo qu'il a laissé entre la vie et la mort. Il s'en est sorti en décidant de vivre comme si chaque jour était le dernier. Alors il profite de tout, de la vie, des voitures, des femmes. Le 4 mars 2012, une semaine après sa disparition, toujours aucune nouvelle du disparu. La famille organise une battue. Plusieurs ouvriers de Princeps-Salut y participent pour retrouver le patron. Il s'agit d'arpenter le massif du Pilat, situé entre la vallée du Gier et celle du Rhône, sur les contreforts du massif central. C'est un parc naturel régional sillonné de plus de 1500 km de sentiers de randonnée. On forme quatre équipes qui s'activent toute la matinée, en vain. À 15 heures, les recherches reprennent. Tout à coup, un cri résonne dans les montagnes. « Philippe !» Chacun reprend espoir. On a retrouvé Philippe Cléty. Mais quand retentit le second cri, celui qui le lance n'a plus d'espoir. Chacun se précipite et aperçoit les santiaques de Philippe Gletti qui émergent d'un buisson. C'est bien lui. Il est mort à 3km du lieu où sa voiture a été retrouvée, à Doisieux. L'endroit est très isolé. Les gendarmes sont aussitôt sur place. Ils découvrent le corps en contrebas du talus, légèrement dissimulé, dans un endroit peu fréquenté par les promeneurs. En s'approchant, ils constatent que le cadavre a une plaie dans le dos et une autre à l'arrière du crâne. Il ne fait immédiatement aucun doute que Philippe Gletti a été exécuté par balle. Le médecin légiste trouvera trois balles dans le corps de la victime. Elles sont d'un calibre peu courant, 8 mm. Philippe Gletti a reçu la première dans le dos, au niveau du cœur. Il a ensuite été achevé de deux autres balles dans le crâne. Le cadavre n'a pas été dépouillé de ses objets précieux. Ses bijoux sont toujours là, bien visibles. Il y a même encore 500 euros en liquide dans la poche de son jean. Mais il n'a plus son portefeuille. Aucune douille n'est retrouvée nulle part. Pour les gendarmes, ça ressemble à une exécution. S'agit-il d'un règlement de compte entre concurrents De la vengeance d'un employé Cependant, Philippe Gléty ne faisait pas partie du milieu. Il n'avait aucun conflit avec ses concurrents et n'avait jamais reçu de menaces. En l'absence d'ennemis désignés, aucune piste n'est privilégiée. L'enquête risque d'être longue. La vie amoureuse et sentimentale de la victime en ouvre bien d'autres. Car Philippe Gléty était un homme à femme, multipliant les aventures. Aurait-il été tué par un mari jaloux Ou par une maîtresse éconduite L'une des maîtresses de Philippe Gléty est bien connue des employés de prince Salut, puisqu'il s'agit de Myriam Decline, la femme de ménage. Ils sont amants depuis plusieurs années, quasiment depuis son embauche. Elle le connaît bien car il se confia à elle. Elle apprend aux gendarmes qu'à l'occasion, son patron fréquentait des escort girls. C'est même elle qui était parfois chargée de lui trouver des jouets, à savoir des femmes capables de lui apporter du neuf sexuellement. Myriam sélectionnait donc une femme sur Internet, une femme répondant aux critères sélectifs de son patron et commanditaire. Elle prenait contact avec elle, lui fixait rendez-vous, et préparait même la chambre qui recevait ses ébats tarifiés. Elle disposait macarons, foie gras et champagne, et disparaissait. Ce scénario revenait une fois par mois, car Philippe Gletti appréciait beaucoup ce genre de relation. Myriam Décline révèle aussi aux enquêteurs que le mariage de son patron n'allait plus très bien. Il faisait certes construire une maison, mais il était depuis peu persuadé que son mariage ne durerait pas. Il avait d'ailleurs fait modifier récemment son assurance-vie. Cette découverte oriente les gendarmes vers l'épouse il découvre des faits troublants. Comme le changement de carte SIM au lendemain de la disparition. Il est tout à fait surprenant qu'une femme qui cherche son mari disparu change de numéro de téléphone et devienne donc injoignable. De plus, les SMS échangés quelques minutes avant la disparition de la victime ne sont plus consultables. Stéphanie gletty aurait-elle détruit sa carte SIM pour que les enquêteurs n'aient pas accès à un contenu compromettant La mère de Philippe Gletti dévoile aux enquêteurs que la veille de sa disparition, les deux époux ont eu une dispute. C'est la perquisition au domicile conjugal. Malgré quelques troublantes découvertes, Stéphanie Glétine est bientôt plus suspectée. La nouvelle carte SIM de son téléphone portable indique qu'elle était chez elle au moment de la mort de son époux. L'enquête se dirige alors vers l'ex-mari de la veuve. Philippe Trahan. Cinq ans auparavant, quand il découvre grâce à un mail que Stéphanie a une relation avec un client, il le prend très mal. Il cherche à les empêcher de se rencontrer. Il s'équipe d'un couteau à huître et décide d'aller crever les pneus de la Porsche de son rival. Il ne pourra ainsi pas prendre Stéphanie à la sortie de son travail. Mais en passant devant Princep Salut, il s'arrête. Il distingue Gletti à travers la baie vitrée et pénètre dans les locaux, écartant toute tentative de l'en empêcher. Il entre dans le bureau de Gléty et s'y enferme avec lui. Il se présente et le somme de cesser toute relation avec sa femme Stéphanie. Il lui intime même de l'appeler pour le lui signifier. Gletty se lève alors pour quitter son bureau et avant de sortir, lui déclare qu'il ne peut rien faire s'il ne sait pas tenir sa femme. Tra en voix rouge, il attrape Gletty, l'immobilise et sort son couteau à huître qui lui enfonce dans le cou. C'est alors qu'Emmanuel Faillard la femme de Philippe Gletty, qui travaille aussi pour Princepsalut, Salut, pénètre dans le bureau. Elle ne connaît pas cet agresseur armé d'un couteau à huître et s'affole Demande ce qui se passe. Philippe Trahan lâche tout de go, que Gletti est l'amant de sa femme et qu'il est là pour faire cesser cette relation. Emmanuel découvre donc ainsi que son mari Philippe Gletti la trompe avec sa banquière. Elle se précipite sur lui et lui met des claques alors qu'il est en train d'appeler Stéphanie. Gletti déclare à sa maîtresse que tout est fini entre eux, tandis que Philippe Trahan essaye de raisonner Emmanuel Faillard On est en plein Vaudeville. Le soir même, cependant, Emmanuel chasse Philippe Gletti du domicile conjugal. Stéphanie, quant à elle, retourne auprès de Philippe Trahan, qui lui pardonne. Il se marie même, quelques mois plus tard, en grande pompe. Mais quatre jours après le mariage, Stéphanie quitte le domicile avec leurs deux enfants et part s'installer avec Philippe Gléty. Nul doute que la piste Philippe Trahan est prometteuse. Tout comme la piste Emmanuel Fayard, car Philippe Gléty licencie sa femme pour faute grave et du jour au lendemain, elle se retrouve chassée de l'entreprise qu'elle a fondée avec lui. Elle lui intente plusieurs procès pour récupérer ce qu'elle estime lui revenir, et se console dans les bras de Philippe Trahan. Au final, les deux Philippe se sont échangés leurs femmes. Quand Philippe Gléty est assassiné, ces tumultueux événements appartiennent au passé. Emmanuel Faillard et Philippe Trahan vivent ensemble, Philippe Gletti a épousé Stéphanie. Oui, mais les enquêteurs cherchent un ou une coupable, et ce genre de vieille querelle les intéresse. C'est bien à cause de Philippe Gletti qu'Emmanuel a perdu son travail, qu'elle a été chassée de cette entreprise à laquelle elle a donné huit ans de sa vie. Et Gletty, lui, reste le chef, le patron qui se pavane en Porsche grâce à la réussite de son entreprise. Le ressentiment peut avoir la vie longue, et comme chacun sait, la vengeance est un plat qui se mange froid. Les gendarmes perquisitionnent donc le domicile du couple Trahan-Faillard, où ils trouvent une arme. Aucun des deux ne sait à qui elle appartient. Philippe Trahan est menotté et conduit à la gendarmerie. Le 7 mars, les enquêteurs interrogent également Bettina Beau, la secrétaire de direction de Philippe Cléty. Elle était sa secrétaire avant qu'ils ne fondent ensemble le principe salut. Ils étaient déjà amants à l'époque. Elle est en pratique le numéro 2 de l'entreprise. Elle sait tout de son fonctionnement et de l'emploi du temps de son patron aussi bien officiel qu'officieux. Il est de notoriété publique qu'elle est sa confidente. Au même titre que Philippe Trahan, Bettina Beau devient suspecte aux yeux des enquêteurs. Son domicile est perquisitionné. C'est Philippe Beau, le mari de Bettina, qui se trouve sur place puisque Bettina est en train d'être interrogée par les enquêteurs. Les gendarmes saisissent les véhicules, les téléphones, les ordinateurs et fouillent la maison. Philippe Beau, qui vend des antiquités sur Internet, possède à ce titre des armes plus ou moins anciennes. Elles sont exposées chez lui. Elles intéressent beaucoup les gendarmes, notamment une arme ancienne de calibre 8 mm qu'ils saisissent. Philippe Beau leur remet également les balles qui vont avec. Conformément à la loi, il les garde loin de l'arme elle-même, dans une autre pièce, au grenier. Puis, avec la voiture d'un ami, il se rend à la gendarmerie pour récupérer sa femme que la journée d'interrogatoire semble avoir exténuée. Bettina est triste, quasi mutique, mais son mari ne s'inquiète pas trop car elle vient de vivre une journée d'interrogatoire éprouvante. Le lendemain matin, le couple beau se lève tôt, car il faut organiser les déplacements de tous sans véhicule personnel. Philippe doit emmener Bettina sur son lieu de travail, princep salut, et leur fille de 16 ans sur son lieu de stage. Il descend à la cuisine et trouve Bettina tout habillée, prête à partir, mais en larmes. C'est alors qu'elle lui avoue avoir tué Philippe Gletti, de surcroît avec une de ses armes, celle là même qui intéressait tant les gendarmes la veille durant la perquisition.